0: 欢迎走进中国历史故事。大家好，我是白雪。咱们今天要带您一起走进的历史人物啊，他叫李重俊。不知道这个名字，您是不是觉得薛梦有点陌生呢？咱们中国的历史啊，可真的是太悠久了，历经了太多的朝代。咱们今天要说的这个关键人物李重俊，是属于唐朝时期，是唐朝皇帝李显的儿子。中国历史上历来的太子之位都是非常的诱人，为了这个位置，在历史上发生过不少的争斗事件。可是，一般啊，还是从长子、次子开始轮着顺序继承的。这个李崇俊正好不是长子，可是他却做了太子。很多人在这个问题上啊，都觉得非常好奇。自古以来。做了皇帝，子嗣啊肯定是不少。这个李显也不例外，除了女孩不算，就有四个皇子。长子李重润因为得罪武则天，已经殒命。第二个儿子是李重福，因为起兵失败，导致李重福自感前途无望而自投曹河而死。这个老三啊，就是李重俊，而老四呢，就是李重茂。所以说啊。别无他人可选，按次序来说，李崇俊就是最年长的了，所以他当之无愧的就当上了人人眼红的太子。这以后连王位都是他的。可是后期啊，他却选择发动政变，而且以失败告终。白雪查阅了相关的历史资料，才知道李崇俊走这么一步棋，也实属无奈，才出此下策。接下来呀、啊，我们就来说说李重俊的斗争及失败的原因。在中国历史上，唐中宗李显并不是明君，能力也不行啊。继武则天去世之后，唐中宗李显并没有把朝政理顺，在他无能的执政下，更是使朝廷大乱，甚至后宫啊也没有一点规矩了，非常混乱。韦皇后利用混乱，处心积虑的把朝政从林贤的手里夺走，巩固了自己在朝廷的地位，也增加了自己的势力。这就是妥妥的后宫干政啊！在那个年代，皇帝的妻妾成群，所生皇子不一定都是皇后所生。李崇俊就不是韦皇后生的，这是非常关键的一个问题。他的亲生母亲就是一个普通的宫女。宫女的地位啊，在当时来说，可想而知，非常的低下卑微，无权无势。这样来说，对李重俊是非常不利的，而且对他支持看重的人也特别少。相反啊，反对他的人还非常多，其中就有韦皇后和她的女儿安乐公主。就是因为李重俊是普通的宫女所生，在出身阶层。特别被看中的封建社会，这是一个最大的污点。封建社会等级制度在韦皇后的身上表现的那叫一个淋漓尽致。她对李崇俊根本就不当一回事儿，她只关心太子之位，觉得呀出身低微的李崇俊不配当太子。这里我们还得特别介绍一下，上面提到的长子李崇润就是韦皇后的亲生儿子，他心里啊。还是把自己已经死去的儿子当太子，出于自私，他也不想让别人如愿以偿，心里特别的不平衡，理所当然的就把所有的不满都发泄在了李崇俊的身上。他恨不得李崇俊的太子之位被废弃，把李崇俊当成眼中钉、肉中刺，可谓恨之入骨。咱们看看，在当时啊。光这一个为皇后就已经构成很大的威胁了，因为为皇后把握朝政，可这还不够啊，因为为皇后还有一个亲生女儿，名叫安乐公主。安乐公主也是一个特别不安分的女人，也想自己有权利异想天开的想把皇位挣到手。这一点啊，跟武则天一样，或者说跟武则天的女儿。太平公主也一样，她时时刻刻都想把李重俊给废了，自己取而代之。为此啊，她却刻意羞辱李重俊，说李重俊他这样的出身不配当太子，更别说继承王位了。理应由他来做皇位，这个皇位怎么轮也轮不到你李重俊嘛。他还肆无忌惮地直接找到自己的父皇林显，说明他的意思，让父皇。废掉李重俊。本来啊，李重俊对韦氏母女的行为一直都是隐忍再隐忍，因为他知道以自己的势力根本没有办法跟他们抗衡，所以只能选择忍辱负重，等到积蓄了足够的力量再去对付他们。可是当他知道安乐公主居然跑到李显的跟前叫嚣着要皇帝废掉自己，这下……他可真的是忍无可忍了，因为他知道，如果自己再隐忍下去，不但皇位会被夺走，恐怕连自己的性命都保不住了。所以他决定起兵造反，直接把皇位夺到自己手里来好了。可是最后的结果不如人意，李崇俊失败了，还被他属下的人叛变，割下了头颅，下场非常凄惨。他本来只想杀了韦后和安乐公主，并不想伤害自己的父亲。他天真的以为，只杀了对自己有威胁的人，他的父亲是不会处置他的。他的天真也真的是害他走上了绝路。李重俊的这场政变就像是一场即兴的表演，匆匆的开始，也匆匆的结束，真的是令人惋惜呀、啊。咱们纵观李重俊的失败。作为政变最高领导人李崇俊，他并没有完全尽到一个领导人，在领导一场血的政变时所具有的能力和头脑，也没有给予手下士兵们一个正当的理由，让参与者无法拥有政变成功的决心。没有信念支撑的政变失败是必然的。用一道假圣旨是这个计划失败的开始。计划的第二点漏洞就是李重俊没有计算人心。上官婉儿一介女流之辈，之所以能够在深宫中生存，并非是谁的护佑，而是完全依赖于自己的聪慧以及敏感的政治能力。他知道李重俊要杀他之后，就绝对不会坐以待毙。他算准了皇帝不在李重俊的目标之内，所以啊，皇帝这边。那是最安全的。于是，上官婉儿在李崇俊来之前，就已将皇帝拉入自己的阵营之中。第三个漏洞啊，就是李崇俊对于政变事发之后完全没有应对方案。李崇俊政变的目的过于简单，杀死武三思和上官婉儿，还有韦皇后及安乐公主，以这个理由作为政变的信念，显然是缺乏思考的。事发之后，面对父皇也不应该有仁慈。皇家之中啊是没有亲情的，政变就是一场你死我活的权力游戏。政变中，教廷这段时间的空档，就让宦官们抓住了漏洞，让原本就不合法参与政变的士兵们全部都倒戈相向了。根据史料记载，李崇俊所带的士兵是远远超过皇帝的。李崇俊如果没有叫停政变，或许这场不正规的政变是有可能成功的。政变的最终结果只需要控制皇帝，随后让皇帝亲自下旨诛杀武三思的余党，既能够保全自己，也可以掌握权力。这也是当时他的爷爷太宗李世民在发动政变后的做法。这个李崇俊啊，政变时的前期做法跟爷爷李世民。颇为相似，可是他始终缺乏了李世民的政治头脑和上位者的狠心。基于李崇俊过于年轻，也没有参与过任何类似的事情，仅凭着自己在书本上看到相关政变的流程才去进行政变。年龄太小，对于书本上的知识也没有完全的参透，也没有运用到位，导致出现致命漏洞。所以说啊，李重俊错就错在过于看重所谓的皇室亲情，忘记了上位者是不允许任何一个人拿刀相向的。不管李重俊这场政变是否针对自己的父亲，他只杀死上官婉儿和武三思之后，都是难以活命。李重俊把林显看为自己的父亲，可是林显却把儿子李重俊看成威胁他皇位的逆贼，这本身。就是两种极端，可是大部分的人在权力面前都会放弃亲情，比如说李世民、李治、李显等，所以这一场政变不成功，李重俊就只有死路一条。在中国历史上，能够成为太子却没能继承皇位的大有人在，李重俊也只不过是其中一个而已。咱们是不是也可以理解为，他就没有当皇帝的命呢？好了，朋友们，本期的故事结束了，感谢您的收听。喜欢的朋友欢迎点赞转发，也欢迎您评论留言。下期啊，我们将和您走进刘景的故事。这个明朝时代权倾四野的大太监，留给后人的又是什么呢？我是白雪，下期再见。